0: Hej och välkomna till den autodidakta Situationen, en podd för folkbildningen och skolvärlden med fokus på folkhögskola. Här undersöker vi vad vi kan lära oss själva och av varandra i hur vi hanterar den här plötsliga distanssituationen som vi befinner oss i. Ingen har gjort just det här tidigare och nu gör vi det tillsammans. Idag ska jag prata med Sanna som undervisar på Nordiska folkhögskolan. Och se hur de tänker och hur det går för dem i det här kring att ha en särskild kurs. Med kanske mycket material och liknande och behov från deltagarna. Nu när en del av deltagargruppen plötsligt befinner sig på annan plats- en med tillgång till klassrum. Jag hoppas att ni har något intressant att ta med er. Hej och välkommen till dig Sanna. Kan du berätta lite om var du jobbar? Ja,
1: hej. Tack för att jag får vara med här. Jo, jag, är, jag heter Sanna Leverius och jag är då linjeledare på det som kallas bildskolan på Nordiska folkhögskolan. Eh, och vi eh, finns i Kungel strax utanför Göteborg. Eh, så där är jag och har den här gruppen. Det är 16 deltagare på bildskolan nu under våren. Som är, för tillfället då är lite utspridda.
0: Mm, ja, har, har ni deltagare som vanligtvis bor på internat?
1: Ja. Precis, vi har ett internat och vi har ett ganska stort internat i förhåll eller ungefär lite knappt hälften av våra 200 deltagare bor på internatet. Så runt 80 personer och som det ser ut nu så är det, tror jag, lite drygt 50 personer som har varit och bo kvar där. Och i min grupp så har jag faktiskt. I det läget som är nu så är det ju, känns det som tur. En ganska stor del i min grupp som bor på skolan. Så ja. De är kvar och jobbar där.
0: Ja, nej, det, den linjen där jag jobbar på speldesign så har vi inte något internat. Därför nej. stängde vi också tidigt för att alla deltagare åker buss till skolan på morgonen. Då kände vi att nej. Här <laughs> får vi snabbt nej. se till att de håller sig hemma. Och det är ju lite ja. skillnad eh, om, de, om de bor på plats eller om de reser till. Men... Ja,
1: det är stor skillnad. Mm. Eh, för nu är det ju som, fast, då, är det, då är det två tredje, eller det är tio personer ungefär som går kvar i min grupp. Och de kan ju arbeta kvar i lokaler och sådär. Och träffa mig på distans. Men sen så, så är det ju då en sex tycker, som är utglidda, eh, som jobbar hemma. Och lite av utmaningen nu är ju att det ändå ska bli likadant för allihop på något sätt.
0: Ja, och det har jag funderat lite på själv. Du har ju ni material som jag antar ingår i kursen som finns på skolan. Hur gör ni med den biten för de som inte är på plats längre?
1: Ja, det är inte helt lätt nu så är det individuella projektet, det är slutsprojektet de ska arbeta med. Och då är det ju som du säger att de som är på skolan har ju en fördel med material materialtillgång, absolut. Sen har jag sagt att liksom i en rimlig mån så får de andra köpa material och spara kvitton och jobba på det viset. För att det ändå ska bli lite jämnbördigt på något sätt. Men det blir det inte helt, förstås. Nej,
0: hur gör ni? Ja, vi har gjort något liknande där. För att vi har ju också... Nu är det många av våra som bor i Malmö eller i Malmötrakten. Så de kan ändå åka och hämta grejer i klassrummet. Men vi har också, i och med att vi har ställt in resor. Vi skulle till Berlin. Vi skulle vara i Berlin nu till och med. Och att vi då lägger den budgeten på att de ska kunna köpa material till. Sitt slutprojekt då, som de gör nu. Men det är samma där. Det är svårt att söka. Att de, ja, men om de är på olika plats. Den som kan gå till klassrummet. Och låna. Men om det är flera som vill låna. Så hjälper ju inte det. Så det är inte helt lätt att avgöra. Hur man ska lösa materialbiten. Nej.
1: Och det handlar ju liksom om material. Men också om, om utrymme. Vad har man för möjligheter. Att eh, liksom bygga saker hemma eller göra... Så att det, det handlar om många saker. Och jag, jag kan bara ge en eloge till så har man en annan utgångspunkt. När, alltså konstlinjer som alltid sker på distans. För det finns ju. Ja. Eh, men då är det klart att då går ju folk in eh, och vet att de har det där utrymmet. De har materialet och så där
0: från början. Så det är en skillnad. Ja, och de har på, hur ser det ut på skolan? Har de gemensam ateljé på skolan eller har de individuella utrymmen?
1: Nej, de har eh, gemensam ateljé. Så att vi, vi husterar eh, i eh, fyra olika rum, men däremellan, där det är liksom inga fasta platser, utan däremellan där rör sig de som är Och Vi har ju valt att göra så nu med internatet, men de i sin tur är ganska isolerade. De får inte åka därifrån särskilt mycket utan de får gå och handla i stort sett men annars för att det liksom inte ska komma in, någon ska dra in där, så de är ju lite som i en karantän mm. och är därför inte lika liksom, de kan vara ganska nära varandra. de behöver inte hålla licens på samma sätt, då, utan de blir mer som en familj, men en ganska stor familj.
0: Ja och det mm. låter ju ganska skönt i det här läget nästan att vara i omvänd karantän istället för som resten av oss. När vi, när jag, när vi pratade lite på Facebook kom vi in på det här med klasssammanhållning Och det tänker jag är ju ännu mer en grej då om du har några som är på plats och är i en tät social grupp där man får umgås. Och sen har du sex stycken satelliter. Som inte får vara med i den gemenskapen rent i det konkreta. Hur tänker du kring det? Om hur man ska skapa det här sammanhållningen? Eller återskapa eller hur man ska säga. Går det? Ja, det vet
1: jag inte. Och jag tycker att väldigt mycket just nu är så. Att man inte inte vet. Utan att vi provar oss lite fram vecka till vecka. Och jag försöker också ha... Den dialogen med deltagarna och klassen i hur tycker ni, hur fungerade det här och sådär. Och de där gemensamma, vi har ju ett par tillfällen i veckan efter när vi träffas allihop via någon videovariant. Mm. Men det är inte särskilt tillfredsställande och vissa personer har väldigt svårt med den kontakten och svårt med koncentration när det är olika ljud. Och andra, det blir lite långt oftast om alla ska säga någonting så tar det lång tid i den formen och sådär. Men jag jag tror ändå att det är viktigt att vi ses alla ibland. Och sen så försöker jag arbeta med smågrupper och sådär som inte då är bara internat eller externat utan där de är blandade. Så att det liksom finns de där kopplingarna och man har samtal även över de gränser eller vad man ska kalla det. det det. Jag vet faktiskt inte svaret på det och jag tycker det är jättebra. Hur hur jobbar du med det?
0: Ja, vi har ju som nu de har ju också sitt projektarbete och vi kör mycket handledning, mycket handledning. Eh, mm. men annars det, kör vi eh, en lång lektion i veckan via video och då mm. använder vi det här eh, det, har översätta till svenska utbrytar rummen som man kan ha i Zoom mm. så att de får prata i grupper så att de faktiskt håller ihop. Men vi har ju också haft en eh, chattkanal hela kursen igenom som har varit en slags ventilkanal kan man väl säga. Där de får lägga upp eh, memes och bilder och eh, länkar som inte är jätteviktiga men ändå kul att dela. Så att det har funnits en grund för Att hålla kontakten ändå runt om. Men sen är det ju otroligt svårt att avgöra. Eller så, om det funkar eller inte. Utan man får ju bara hoppas nästan att att det gör det. För att av förklarliga skäl så har ju inte deltagarna på kameran så ofta. Utan man ser ju bara... Vad är det, 17-16 rutor med ett namn på medan man själv pratar. Eh, och så får man liksom tänka att jo men de blir glada av att se varandras namn. Eh, och hoppas på att de pratar lite däremellan. Och jag tror att det, det kommer vara kanske det som, som eh, en av de sakerna i alla fall. Som vi tar med oss från det här nästan experimentet. Och flytta alla utbildningar till nätet. Att hur ska vi lösa det här? Hur möter vi varandra hur ser deltagarna varandra? Hur ska de komma ihåg att de finns liksom, mm. Och bli sedda mm. i det. Och det, är, det är jättesvårt, verkligen jättesvårt.
1: Vi har, har också haft lik. Alltså vi har haft en grupp på Messenger Sen tidigare, och den, den är ju livad och det, har den alltid varit. Det, det känns kul. Och där är också man märker att. Där är alla att titta. För det är ju inte alltid med mejl eller på Nej. olika kanaler. att det inte alltid folk kollar av. Men den, den känns som att det, att det var bra. Precis som du säger att det var inarbetat innan. Mm. För då, då är det inget något nytt som ska in. Och sen så nu så har vi idéer, eller jag har i de här dialogerna med att också införa eller liksom lägga ut dels små uppgifter och ha lite mer som konsttilsklar eller sådär. För de som är intresserade av det. För det det är också att behoven ser otroligt olika ut. Vissa tycker att det här funkar ganska bra. Och kan jobba i sin egen takt och sina egna tider. Och tycker att det är lite skönt. Och andra kan nästan inte jobba för att det det är svårt att hålla strukturen. Och och det är eller Så där. det det är väldigt olika vad behovet är. Och de olika deltagarna. Uppfattar jag. Och, och som du säger att det blir ju väldigt mycket handledning när man inte ser den här: Vad händer? Hur mår folk? Eh, vad hände när vi sitter sist? Försvann det där? Projektet är på väg åt det hållet, eller så. hållet Man ser det annars när man går runt i en klass eller bland arbeten. Så är det ju snarare nu ser jag ansiktena och jag får en text om hur de mår, kanske. Eller eller skriver när det har fastnat någonstans. Men jag ser väldigt sällan vad de gör. Och ja. det är ju speciellt.
0: Ja det är det ju verkligen. Det är ju, jag påminner mina deltagare ja, varje gång jag ser dem att... Du får gärna skicka det du gör. Så jag får se. Även om det är kul att se dig. Så vill jag också gärna se arbetet du gör. Så man får en chans. Det blir ju någonting helt annat. När det bara är. En webbkamera. Som ska visa. Det
1: är det. Och och, och den där grejen. Jag tycker att jag försöker. Som ju är en utmaning under hela utbildningen. Är det här att våga prata om, om saker och visa saker även när det inte är klart eller du är helt nöjd. Mm. det blir ju jätte, alltså det är ju svårt nu för nu mm. blir det ju som att nu blir det som att visa upp något. Fast det inte är klart fast det kanske inte blev som man ville eller så där i, om man skickar ett fotspår eller om man filmer eller så, så det, det, ja. det känns som att den biten är väldigt viktig och ha, <går> skulle ha jobbat med ännu mer innan
0: Ja, och Det är också intressant för jag tänker att mediumet påverkar jättemycket här och att om man är van vid att det du själv ser via digitala medier är väldigt färdigt eller så är det en work in progress eller något som är på gång men det ser väldigt färdigt ut även då eller det är någon som filmar snabbt när de målar något som ändå blir bra. Och att vad vi konsumerar via mediet påverkar vad vi själva vågar visa också. Att man blir lite så, den här är ju inte så. Kan jag verkligen visa det? Och det är nog en en tröskel man behöver hitta ett sätt att sänka. Vi har jobbat väldigt mycket med att prata med deltagarna om fail faster. De ska misslyckas hela tiden och snabbt. Det låter hemskt när jag säger det men det är för att de ska lära sig att det är okej att det inte blev jättebäst första gången utan man måste, som designer så behöver man ju ta beslut kring, vad är jag på väg och vad håller jag på med? Och då är det ju bra att misslyckas snabbt så man kan gå vidare. Så vi har ju tryckt mycket på det och sen nu pratat väldigt mycket om motivation och hur man klarar av att jobba och hur man inte fastnar i prokrastinering. Och det har mm. de ju haft vi har hängt över deras axlar med det här i, under hela kursen så jag tänker att jag hoppas att de var eh, någorlunda förberedda på att klara av att styra sin egen arbetstid. Men det återstår ju att se. Har du några tankar kring kommer det här påverka utbildningen. Alltså hur ni tänker på upplägg och sånt i efterhand? Eller blir det här en så här stängt kapitel i upplägg och pedagogisk metod eller tanke eller vad man ska säga?
1: Alltså, jag, jag tycker ändå att det finns, det finns ju vissa saker som man får tänka om med förstås ganska mycket. Och vissa saker funkar bra. Och dels är det ju den här att viss information kan man gått ta på, liksom i grupper och sådär. Som kanske inte behöver stå och ta lektionstid egentligen. Att man skulle kunna ha, jobba mycket mer med digitala forum för en viss typ av information. Och sen så tycker jag också. nu har jag i veckan skickat ut ett brev till alla deltagarna. Där de ska fortsätta en teckning eller en bild på något sätt. Och att man också kan jobba eh, från olika andra kanaler. Som, som, och att man får tänka liksom på andra sätt. Mm. Och som skulle kunna vara sidoprojekt även i andra tillfällen. Så det tror jag att jag kommer ha med mig. Och sen så också ha med mig. För Jag tycker att det har gett för mig, mig som liksom lärare och som le, linjeledare för, för min kurs. Bildskolan. så har jag varit tvungen att tänka väldigt noga på. Men vad är det som är kärnan? Vad är det som är viktigt i, i den utbildning jag, jag driver? Som kanske inte det tänker jag ofta på men, men i det dagliga arbetet så kommer jag dit och jag träffar deltagarna och det liksom finns en skolstruktur en eller en dagstruktur som gör att det är som ett jobb. Men när man kommer sig på distans och folk är på andra ställen så måste jag tänka vad är det som, de verkligen, som jag verkligen vill att de tar med sig? Och hur får jag just det? Och den där tror jag Frågan och det är ju bra att ha. Och där, i, och där finns ju mycket. Alltså där, dels ser det ju det här att det blir jättetydligt hur viktigt mötet är.
0: Nej jag håller med. Det, det är verkligen någonting som, som. Även om vi alltid pratat om det ändå. Inom folkhögskolan om mm. mötet. Så blev det väldigt väldigt konkret plötsligt. Jo. Uh, och det är, ju, det är ju på något sätt
1: också fint att få den bekräftelsen på det kanske. Uh, att, det är, att det jobbar vi med och det är vi jättebra på att jobba med. Och det är en enorm utmaning när vi inte har våra vanliga upplägg för det. Och sen så också tänker jag att vad, gör vi, vad man gör mer är ju också här, att få folk att våga saker att stödja det, och där är ju handledningen en, en viktig del. Och hur hur kan jag göra det? Och där är det ju olika för olika deltagare. Tänker och att ge verktyg. Och hur gör man det? Så det jag, man, man får pussla med det. Och jag tror att det har varit bra ändå. Mm. För mig. Så, och också i kollegiet. Att vi har haft många diskussioner kring det. Vad, vad är det vi gör? Och, och hur kan vi göra det? Och hur gör man det ännu bättre då? När vi förhoppningsvis snart kommer tillbaka.
0: Mm. Ja, och det, där är det verkligen någonting att... Vi, på sätt och vis så handlar det om att hitta kärnan i, i folkhögskolan och folkhögskoletanken och kunna föra över den. Och, eh, det tror jag också att det är något av det, det som är positivt med den här snabba förändringen. Att nu fick vi ta det där klivet och upptäcka att det faktiskt går att överföra och det går att få med sig. Med det sagt så tänkte jag... att. Tack så mycket för det här samtalet det var jätteintressant att höra eh, vad du tänker och hur ni har tänkt så eh, tack, tack så mycket, mycket. Sanna med det så är den här veckans avsnitt slut och jag hoppas att ni också kanske har börjat få lite tankar på vad är det som händer efter det här och vad kan vi ta med oss tack för mig så hörs vi om en vecka